0: Åsa Wickfors är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Hon är sedan 2019 ledamot i Svenska Akademien och har skrivit flera böcker. Bland annat Alternativa fakta och senast Därför demokratin. Vi talade om det finns rätt och fel i den offentliga debatten och sociala mediers påverkan på demokratin. Åsa, du skrev en gång att det finns situationer när det inte är lämpligt att debattera etablerad kunskap särskilt i radio och tv eftersom resultatet då kan bli en så kallad falsk balans. Mm. Kan du utveckla vad du menar med
1: det? Det är ju inte min idé. Men det finns mycket forskning runt omkring det här med den falska balansen. Och vad det handlar om, för det första ska jag betona det just det. Radio och tv, alltså plattformar som har stor räckvidd och vad det handlar om då som är problematiskt det är att man bjuder in någon som är expert på någonting och någon som inte är expert utan bara mm. tycker en massa och så arrangerar man en debatt, debatt. <hör> och det är bara det faktum att man tuttar ihop de här då, personerna eh, ihop dem, eh, eh, ger intrycket av att här finns två lika rimliga sidor så där har man redan gått fel mm. Mm. och sen får du då en situation där den ena sidan har väldigt stor expertis och den andra sidan Eh, vevar utan att riktigt kunna eh, föra en riktig debatt Och det kan mm. lätt ge intrycket då Av att icke-experten har massa relevanta invändningar Som den här personen inte har Så man ger ett intryck av Att här finns det två lika rimliga sidor När det inte gör det Och få, det är vänta, faran
0: Kan bara få sticka in en fråga där? Lika rimliga sidor Ja, va, va... lika väl evidensbaserade ah. sidor
1: det är skillnaden.
0: Och, och i debatter, det kanske är olika i olika debatter, men, men gäller det de flesta ämnen?
1: Alltså nu pratar jag om faktafrågor, det är ju extremt mm -hmm. viktigt att vara tydlig med det. Faktafrågor som är sanna eller falska, där det finns evidens och det finns sätt att ta reda på hur de är sanna eller falska med hjälp av vetenskapliga undersökningar till exempel. Mm. Faktafrågor. Men det gäller värdefrågor, jag skriver ganska mycket om det i den nya boken. Värdefrågor fungerar ju på ett annat sätt. Det är inte ens säkert att det finns något som är sant eller falskt där. Det finns inga värdeexperter mm. där. Så det är en helt annan fråga. Så jag pratar om faktafrågor, klimatförändringar och liknande sånt. Och då finns den här risken.
0: Men, men om man ska um, göra den avgränsningen. Det här kan man väl tänka sig både från ett, från ett medialt perspektiv. Det vill säga de som upplåter plats för en diskussion och mm. debatt. Eller det kan vara en, en, sko, en skola, ett universitet som har en debatt eller någonting. När kan man säga att det är en entydig liksom, fråga om sanningen och ren evidens. Och när glider det över i... Eh, värdering, eh, avvägning och så vidare. Alltså, tycker du det finns en, en tydlig gränsdragning? Ja, det finns kan upprätta? en tydlig
1: gränsdragning. Och den går? Mellan fakta faktapåståenden som är sanna eller falska mm. som har empiriska evidenser som kan undersökas vetenskapligt och värderande påståenden som inte beskriver världen utan säger hur världen bör vara. Mm. När det gäller policyfrågor då, så de är ju intressanta för policyfrågor innefattar ju en värderande komponent men bygger på faktantaganden som man diskuterar vad bör vi göra för att motverka brottsligheten. Ja då är det dels, då har man ett mål att motverka mm. brottsligheten. Det är en värdering, man vill det. Och sen är det ju en ren faktafråga vilka medel som är bäst för att motverka br brottsligheten. Det kan ju mm. vetenskapen berätta om. Vetenskapen kan inte berätta för oss om vi bör motverka brottsligheten. Det är något som Nej, vi så. som demokratiska medborgare måste rösta om. Vill mm. vi göra det eller inte? Men vetenskapen kan tala om för oss hur faktaunderlaget ser ut. Till exempel att strängare straff inte hjälper. Mm, mm. Så det är väldigt viktigt att vara tydlig med det. Så när forskare diskuterar policyfrågor, det brukar jag alltid betona, så ska man vara tydlig med att min expertis sträcker sig inte längre till det vetenskapliga underlaget. Mm. När det gäller målen, värderingarna, är jag en medborgare bland andra och jag har en viss syn på det och jag kan säga vad den synen är men det är inte egenskap att vara expert.
0: Mm. Jag tänker annat än i väldigt, väldigt teoretiska diskussioner där man, där man talar om liksom etiska överväganden och, och kanske mer befinner sig på ett abstrakt plan så är det ju rätt, det är rätt få samtal, eh, speciellt i den offentliga världen, liksom, som inte är en kombination av deskriptiva utsagor, det vill säga beskrivningar mm. av världen och även normativa utsagor. Mm. Jag har ju en bakgrund som, som, som politiker tidigare i mm. livet. Och jag var aldrig med om en debatt där man inte började med eller där man inte någonstans försökte etablera gemensamt och sen kanske man hade olika syn på saker och ting men där man, hade, där man började i den deskriptiva ämnen det vill säga att man gjorde utsagor om läget i samhället eller i omvärlden eller inom vården eller inom företagen och så vidare eh, Politiken är ju inte rent normerande den är även väldigt deskriptiv mm. hur, hur gör man den sortens liksom hybrid samtal i offentlighet, du har både och när du menar att jo, men det har man ju ofta, men då är
1: det extremt viktigt att hålla isär de här, vara tydlig med vad man pratar om då. man ska, som du säger det finns en, en deskriptiv komponent i det här, att beskriva hur ser samhällsläget mm. ut hur är det med brottsligheten egentligen, hur mycket hur ökar och den hur ser det ut, till exempel det är en faktafråga det finns en annan faktafråga också, nämligen hur kan man uppnå, vilka medel är bäst för att uppnå vissa mål. Det är en faktafråga. Mm. Vilka målen ska vara, vart vi bör sträva, vilka politiska förslag som bör läggas fram. Det är inte enbart en faktafråga, utan det beror Nej. också på värderingar. Det går alldeles utmärkt att skilja de här åt. Sen håller jag med dig om att det är typiskt i politiska diskussioner så kladdas det ihop. Och det är också en politisk strategi. När man vet att man inte har mycket på fötterna faktamässigt, då kör man ju på åt det värderingshållet med
0: förstås mm, mm, så, att
1: det där, det. Ja, så det finns ju de som vill kladda ihop det i den offentliga debatten
0: mm. men, men när vi började prata här så var du inne lite grann på att eh, frågan handlar lite grann om det här med den här falska balansen liksom. man, man, man blandar en man blandar en tyckare med en, en sakkunnig eller i alla fall en person som är framställd som sakkunnig eller till synes ska vara sakkunnig liksom. ja,
1: bör ju vara det <laughs> annars kan man inte ta in en sån person Nej precis, precis. Som...
0: men ehm, och när man behandlar den sortens liksom, eh, påståenden där det, det kan finnas evidens eller som kan bevisas eller motbevisas eh, så skapar det den här falska balansen. Men som sagt, många diskussioner utgår ju från verklighetsbeskrivning. Många politiska diskussioner grundar sig väldigt stor utsträckning som jag sa på liksom verklighetsbeskrivningar. Har egentligen tyckarna där, i det här fallet politiken någonting att göra där då?
1: Nej, alltså jag tycker ju, nu är det naturligtvis eh, olika situationer vi diskuterar. Mm. Det ena vi diskuterar är när någon en poddsnubbe podd, eller en radiojournalist hittar på att arrangera en debatt mellan mm. då, och, och tar in då en expert och en tycker det är en situation, det är olyckligt däremot ta in debatt mellan två experter men alldeles utmärkt det det mm. gör man ju gärna när det finns något som läget är oklart när evidensen inte är tydlig då behöver vi liksom få det
0: Men vad behövs, det behövs det någon debatt då ens? Du vill bara konstatera. Ja det kan det
1: göra, men det finns ju det finns ju mycket vetenskapliga alltså, mesta inom vetenskapen är ju, inte, är ju inte så tydligt utan där har vi ju stora oenigheter och då kan det vara väldigt intressant för och för, att, för medborgarna att höra att här är det komplicerat och forskarna är inte helt säkra, det är väl alltså utmärkt i början av coronapandemin så var det ju många saker som var på det sättet och då är det bra att debattera det kan man väl göra och för att belysa just mm. att det här är kunskapsmässigt knepigt då. men det är en situation men den andra situationen är en politisk debatt då är det ju förstås och politikerna de måste också uttala sig i faktafrågor för att det ingår liksom i politiken som du sa. Trots att de inte är experter då. Men då vet man ju vad det är för typ av situation. Då vet man att det här är en politisk debatt. Det är inte en expertdebatt så att säga. Det här är politiker. De har förhoppningsvis tagit till sig vad forskningen säger. Och de har koll på det vetenskapliga underlaget och de formar sin politik utifrån det. Då. så det är ju väldigt tydligt vad som pågår så det är, det är inte, faran där att det ska bli en falsk balans är ju inte så stor, för man vet att det är en politiker som är inblandad,
0: som inte är sakkunnig och som... och som
1: inte bara uttalar sig faktafrågor som är, ägnar sig just åt det normativa det är mm. ju helt okej
0: okay.
1: mm. sen är det ju väldigt viktigt, jag tycker det fanns ju något debattformat på tv nu, kommer jag inte ihåg vad de gjorde när det var på Agenda, eller var det var, där man först lät eh, experterna uttala sig eh, vad det det faktaunderlaget då mm. och sen lät man politikerna debattera det var ju väldigt bra format, för då blir det mycket svårare politikerna att helt strunta i fakta. Vilket mm. man gärna gör mm. Så att det, det tyckte jag var ett bra format. Det blev också väldigt tydligt för de här experterna att uttala sig bara om fakta. Och inte om det normerande. Mm. Och det var jättebra tyckte jag. Det,
0: det finns en, en intressant eh, konflikt kan man väl säga, eller en intressant slitning inom, eh, inom en rad områden inom svensk offentlig förvaltning. Där man både har stora grupper av liksom, sakkunniga, man har tjänstemän, man har remissinstanser och så har man en liten grupp politiker som ska liksom fatta slutgiltigt det beslutet och som inte har tjänstemannansvar i Sverige så är det politikerna som är folkvalda som är mm. de som är ytterst ansvariga och de hamnar rätt ofta i underläge gentemot expertisen samtidigt så är det så att eh, experter är inte folkvalda eh, och kan inte röstas bort mm. så politikerna måste eh, vara de ytterst ansvariga men kanske känner ofta att de har det här underläget tror du det finns en fara i fall? inom exempelvis offentlig förvaltning oavsett vilket område det må vara att expertisen tar en för stor roll
1: Är det där något man måste hålla blicken på? Jag har ett helt kapitel om det min mm. nya bok som heter Expertsväldet eh, för att det är, det är klart och det fungerar olika olika länder då eh, Världens äldsta invändning mot demokratin är att folk är okunniga det går tillbaka till Platon och mm. kommer att rösta fram en tyrann eh, som inför tyranni då eh, och, och de som har haft den kritiken har sagt att det är mycket bättre eftersom folk är så okunniga att lägga all makt i experternas händer. Jag argumenterar emot det då. För mm. att problemet med ett expertvälde är just att man inte, man inte kan utkräva ansvar. Ett annat problem med expertväl är att även om de är experter på det vetenskapliga underlaget så är de inte experter på målen, på värderingarna. Utan målen mm. ska bestämmas av oss medborgarna när vi går till val då. Mm. Då är det ju väldigt viktigt i en representativ demokrati där man alltid har expertunderlag för politiska beslut. Det måste man ha, annars kommer man inte lyckas med någonting. Det är liksom helt avgörande. Och det är ju ett av skälen till att demokratier fungerar så mycket bättre än autokratier. För att de låter expertkunskapen komma in och påverka de politiska besluten. Men om man har den här modellen då, där expertkunskap ligger till grund för politiska beslut, via myndigheter eller utredningar vi har ju liksom det systemet i Sverige med mycket utredningar. Då är det viktigt att de här experterna ägna sig just åt det, åt kunskapsunderlaget och att inte styra politiken. Och då finns det ju olika modeller. Vi vet ju i Sverige så har ju våra expertmyndigheter ganska stor självständighet visar vi eh, politikerna. Politikerna får inte in pilla i enskilda detaljer då. Men de är inte helt självständiga, det är de ju absolut inte. De, de ska komma med kunskapsunderlag och det finns ju ett regleringsbrev som gör tydligt vad målen för de här myndigheternas arbete ska vara. Ser man till Folkhälsomyndigheten så är deras mål att skydda folkhälsan i stort då. Och det ställde ju till det lite under pandemin för deras mål i folkhälsan i stort och inte att minimera smittspridningen då. Mm, mm. Men det är ett mål som man är förlagt om och sen berättar de bästa sättet att skydda folkhälsan. Så det är väldigt viktigt jämför man då med, med Danmark till exempel så har man en ministerstyr. man får gå in när, när danska folkhälsomyndigheten sa att det är inte är en stor smittspridning i skolorna, det finns inte goda skäl att stänga skolan, så stängde de skolorna ändå för de ministrarna bestämde det, mm. så det är ju en skillnad så vi har ju förhållandevis Självständiga expertmyndigheter Men om de håller sig till hur det ska fungera Så finns det inga risk för expertstyre Men det är klart att man får ju hålla blicken på det
0: mm. vad, vad tänker du om, om Om det sker En sammanblandning alltså, ä, även, även sakkunniga Experter, som må de vara Akademiker eller högt uh, Uppsatta tjänstemän uh, Som uh, så att säga, uh, Tappar Självinsikten om vilken roll De egentligen har uh, och därmed fallerar i sin expertroll. Hur, hur stor, tror du den risken föreligger liksom i ett, ett välfungerande demokratiskt samhälle? Och, eller tror du det finns liksom mekanismer som skyddar oss mot det?
1: Det finns ju mekanismer som ska skydda oss mot det. Sen. Mm. Kanske det går fel ändå ibland, men det, det var nyligen ny var det som skrev om det. Det fanns väldigt stark evidens för att mm. de här tjänstemän håller sig väl starkt till sina roller. Och sköter det de ska men det är klart som jag sa, man måste hålla blicken på det så att det, att det fungerar mm. på det sätt som det ska men man kan inte låta det kan man aldrig göra det, det är detsamma med forskning man kan inte lägga allting i händerna på en enskild forskare och tro att de ska sköta sig utan man måste ju ha interngranskande mekanismer av olika slag det är mm. forskning fungerar vi frågar ifrågasätter varandra hela tiden och vi har regler att förhålla oss till det är ju likadant med myndighetspersonal mm. så det, måste man, det där måste man ju styra upp förstås
0: Om vi, om vi tar och, och kretsar lite, lite kring frågan om, om demokrati Det är ju ämnet för din, för din senaste bok mm. du, du skrev i en, i en text för ett tag som skrev Att, att eh, demokratin har en svagare ställning i världen eh, Generellt eh, Och centralt i detta drama alltså då, Jag gissar då demokratins svagare ställning Är desinformation och polarisering mm. eh, Kan du förklara sambandet och kan du kanske berätta lite om hur det blev så här, varför sambandet i så fall är starkt?
1: Ja, för det första var det gäller demokratins tillbakagång då, den är ju mm. väl dokumenterad. Vi har ju det ledande demokratiforskningsinstitutet i världen här i Göteborg, mm. VDM. Eh, och de har ju sett den här tillbakagången längs många dimensioner då eh, sedan runt 2010-2011. Eh, och den är pågående. Och det, det som sker är ju en väldigt stegvis nedmontering av demokratin. Det här man kallar för autokratisering. Mm, mm. Där den liberala valdemokratin, vilket är vad vi har, eh, stegvis nedmonteras med hjälp av att man försvagar pressfriheten eller den akademiska friheten eller domstolarna som beroende mm, Det är väl bekant. Just nu pågår en autokratiseringsprocess i sex av EUs länder. Mm, mm. Mm. Så det är, inte, det är inga småsaker som pågår. Det är väldigt mm. oroande. Så så är det just nu vet vi att de som leder det här är folkvalda politiker. Det är inte statskupper sådär. Det är folkvalda politiker som är högernationalistiska populister. Nästan uteslutande. En mm. och annan vänsternationalistisk populist som typ är vänster och också. Vad vi också vet är att när en autokratiseringsprocess har inlätts så är det väldigt svårt att vända den. Mm. I de överväggande majoriteten av fallen så går det hela vägen till att bli en autokrati. Det man kallar för... En elektoral autokrati som är unga, det vill säga man går och röstar, men det är inte en demokrati längre. Så så ser det ut. Den här perioden, de sista 10-15 åren, sammanfaller med en annan period, nämligen med det här som man brukar kalla för postsandningens tid. Vad hände runt omkring 2010? Jag par saker. Sociala medier slog igenom på bred front. Facebook. Vi fick våra små Androider och iPhones som gjorde att vi själva kunde hela tiden innan som vi minns så fick man gå till sin dator och och leta fram någon hemsida eller någonting. Nu satt man där med det och kunde stå mitt i informationsflödet hela tiden och bidra till det på olika sätt. Och sen, så det här, de här utvecklingen är helt parallell. Så det finns en korrelation där, men jag tror att det är mer än en korrelation, och det tror jag av olika skäl. Dels har man sett hur desinformation har använts för att just de här folkvalda, högernationalistiska populisterna ska bli folkvalda. Trump har ju jobbar ju effektivt med det och hans eh, gäng. Eh, sedan när de väl får makten så använder man sig av konspirationsteori framför allt. För att underminera förtroendet för demokratins institutioner. Ser man i Ungern så har ju till exempel... All, varje land har sina konspirationsteorier. I Ungern har det handlat mycket om George Soros då. Mm, mm. I Polen har det varit andra konspirationsteorier. Men det alla, poängen med en konspirationsteori är alltid att underminera förtroendet för demokratins mm, mm, institutioner. Eh, och det ingår också i det populistiska idén och hållet som är att det föreligger en grundliggande konflikt mellan folket, samma folket och eliten. Och med eliten mm, menar man då inte den ekonomiska eliten utan eh, den akademiska eliten. Alltså journalister, mm, forskare, politiker Så här. De har själva verket fört folket bakom ljuset och så det är också ett sätt att underminera tilliten till kunskapsinstitutionerna, till forskare, mm. till traditionella medier och så. För det är ett effektivt sätt att stoppa kunskapsslödet.
0: Mm.
1: Och sedan så bidrar, jag, skriver mycket om det här nya boken, de olika sätten var på desinformationen skadar demokratin. Men ytterligare ett sätt, det finns många men har att göra med att det skapar en tilltagande fakta och enighet. För nu om vi går tillbaka till det vi pratade om förut. Var vi mer eniga för? Ja, och, sen och det här har man ju sett. I USA har det gått långt men man kan ju se det i Sverige nu också. En politisk, politisk oenighet kan, kan ha två källor. Det kan komma från eh, faktaoenighet eller från värdoenighet. Det vill säga vi kan vara oeniga om hur beskrivningen av samhället är. Och vi kan vara oeniga om de politiska målen. Och vad det gäller värdoenighet som jag sa förut så är det svårt att överbrygga. Vi är oeniga. Du kanske tycker frihet är viktigare än jämlikhet och jag tvärtom. Och det där kan vi diskutera och vi kommer kanske aldrig bli eniga. Vi, man, någon kan tycka att det viktigaste just nu är att motverka klimatförändringarna. Andra kan tycka att ja, det är lite viktigt, men det är också viktigt att folk har råd att köra bil på landsbygden. Och sådär, va? Så att vi kan göra olika, det är olika värderingar där. Eh, och det får vi leva med. Och en demokrati hanterar den här värdeoenheten med att låta folk gå och rösta. Då får man mm. göra uttryck för vad man vill. Eh, men det bygger liksom på att vi har en hyfsat gemensam verklighetsbild. Om verklighetsbilden om blir för djup och för ohanterlig. Då får du också en politisk oenighet som är helt ohanterlig. Okay. Och det är ju där vi har hamnat i USA nu. De, mm. de håller ju inte med varandra. Alltså republikaner och demokrater har helt olika världsbilder. Så att, och då blir den politiska oenigheten helt ohanterlig.
0: Om man tittar tillbaka på, på 1900-talet. Jag tänker på efterkrigstiden när eh, världen egentligen var indelad i två maktblock. Med liksom två fundamentalt olika eh, sätt att se på världen och... Den här konflikten fanns ju inte minst även i den fria delen av världen liksom, mm. där man hade oerhört starka kommunistpartier i länder mm. som Frankrike och uh, Italien där, där ja, i stort sett man, man såg på uh, världen som en, liksom, ja, men, en materialistisk maktkamp utifrån ett perspektiv mot det borgerliga samhället och så hade vi terrorister i, liksom, i, mm. i, i Västtyskland och så vidare. Var det en mer enig tid än 2010-talet?
1: Nej, men nu får du hålla i isär olika frågor då. Om vi oss prata med om, om polarisering då. Mm, mm. Så, då får man skilja på olika saker här. Vad det är ideologiskt, man kan prata om ideologisk polarisering. Och då är frågan, och det tittar ju på då. Hur långt står människor från varandra ideologiskt, idépolitiskt liksom. Mm. Uh, och då vet vi ju från forskningen att... Uh, den ideologiska polariseringen är ganska stor i Sverige nu men den är inte rekordstor. Under 70-talet var den större. Och skälet till att den var större då var just för att du hade ganska mycket extremister på vänsterkanten då.
0: Var det på grund av, av den tidens desinformation eller polarisering? Ja, det fanns
1: säkert också desinformation, men den var ju inte så framstående. Det var svårare att sprida desinformation på den tiden än vad det är nu. Nu är det gratis och snabbt.
0: Men, men vad, men vad men, var oenigheten... Nej, var... det var ideologisk.
1: Jag tror det var olika mm. värderingskonflikter. Alltså man såg på det goda samhället på ett annat sätt. Det fanns ju starka mm. icke-demokratiska krafter bland vänstern som mm. tyckte att Sovjetunionen var ett idealsamhälle. Mm. Så det var ju en svår ideologisk motsättning. Sen fanns det ju fakta och då också tror jag. Till exempel om USAs roll i världen. Det var ju mm. mycket bråk om det och Och där spreds ju desinformation också. Och Sovjetunionen och USA spred båda två desinformation på olika sätt. Mm. Det här fanns ju. Men det var ju svårare att göra. Eh, Sovjet hittar på, spred till exempel desinformation. Den falska nyheten att AIDS var orsakat ett labb i USA. Mm. Det gjorde man genom att, att, att man lyckades publicera en artikel i en indisk tidning mm. som sedan för man visste att den tidningen hade stor räckvidd i Afrika. Mm. Var, och sen blev det en väldigt stor grej av det. Va? Så man jobbar ju med fejkade nyheter på den tiden också. Men det var ju mycket, mycket svårare att behöva gå och trycka någonting i en indisk jo. tidning.
0: Du, så du, att... du, visst, alltså, kommunikationsmedlen är ju oerhört mycket mer decentraliserade mm. och mm. enkla 2010-talet framåt. Men, men det jag försöker... det jag Gärna hör dig prata om lite grann är om... Var o, säga, oenigheten var den större när det kommer till världsbild exempelvis under 70- 80-talet när alltså, den här polariserade världskampen fanns, samtidigt som vi inte hade de tekniska möjligheterna man kan ju, alltså, om man ser tillbaka på 90-talet så tycks det ju som att det fanns inte bara en skillnad i hur man vill ha höga eller låga skatter utan fundamentalt hur man ser ja, på samhället jag tror att forskare
1: är ganska eniga om det, att världsbilden var mer enig då, för även om ideologiska skillnaderna var väldigt mm. stora vetenskapsförnekelse var till exempel inte alls vanligt på det sätt som det är nu. Det fanns ju små grupper, liksom dippis och sådär. Men tittar, att republikanska väljare inte tror på vetenskapen, det är ju något helt nytt. Det gjorde de ju alltid, mm. mycket.
0: Så att även om man hade den här liksom borgerliga mot kommunister så menade att man ändå någonstans i någon sorts ontologisk perspektiv så sig världsbilden var mer enig då än vad man är 2010-talet? Ja, ontologisk kunskapsmässigt, ja. Ja. Mm. Det tror jag.
1: Det, det, det råder nog ingen tvekan om det. Och det har att göra med det nya informationslandskapet. Sen finns det ytterligare en sak. Och det är den känslomässiga polariseringen. Som också är en sak som drivs av desinformation. Och det handlar ju om hur man känner inför den andra sidan. Då. Mm. Mm. Och det är något annat. Och där ser man ju... I, ja, men den, I USA har den ju gått i taket då. Men ser man till Sverige så finns det evidens för att den tilltar i Sverige. Och den har börjat tilltas sedan 2010 enligt statsvetare. När vi fick det här, liksom, kulturkriget kom till Sverige. Det kom ju ganska sent till Sverige, men mm. det kom då till Sverige också. Och när de här kultur, kulturkrigsfrågorna som har att göra med liksom, kön och invandring. och så, När de kom i centrum, sen dess har den känslomässiga polariseringen tilltagit. Um, och det finns vissa evidens för att den är väldigt stark i Sverige, men det pekar åt lite olika håll. Det beror lite på hur man mäter.
0: Det känslomässiga här, för, för att jag förstår, vad, vad är, vad är liksom kvalitativt annorlunda med just det känslomässiga nu kontra tidigare. Alltså, jag alltså känslomässig
1: polarisering handlar om hur du känner då inför den andra sidan, och det har mm. man ju mätt över tid. Och den, ju också, den har också varit ganska stark i vissa perioder i Sverige, men det är klart under 30-talet men eh, även under 70-talet när vi hade stora ideologiska motsättningar. Men, men enligt statsvetare, den senaste demokratirapporten 2021 om polariseringen i Sverige så tilltar den känslan man polariseringen i Sverige sedan 2010. Och det är klart att ser man till USA så, kan, så är det inget mysterium varför den tilltar där. För det har ju handlat, väldigt, Trump har ju arbetat väldigt medvetet med att försöka framställa den andra sidan som fiende, moraliskt korrupta, tot mot USA och
0: Men det, det är väl en rätt gammal liksom, något sätt, taktik att kalla någon för opatriotisk. Alltså, oh, man, man vill inte dra ut kriget. Det är en ny person. Men då tänker jag, alltså, det, det går väl i vågor såklart. Du har ett årtiond som är med, liksom har mer politiska riktiga liksom från vänster och sen ett från, från höger och så vidare. Men det tyckte du rätt obundet till teknologisk utveckling? Eller, eller är det så att sådana saker som radio och tv. Så säga, införde någonting kvalitativt annorlunda i konfliktnivån i, i det västerländska samhället.
1: Ja, det kan man också säga. Det, det som med all teknik kan det användas för gott och ont, så att säga. Mm -hmm. Man ser i radion som du nämner då så är det ju så att den användes ju mest effektivt först då, av Nazi-Tyskland för att sprida eh, propaganda då. Eh, och det var ju när de gjorde det så effektivt eh, propagandaministeriet i Tyskland då på 30-talet som engelsmännen tänkte Gud, man kanske måste använda radio på något sätt och då uppstod ju BBC för att faktiskt sprida folkbildning alltså. mm -hmm. och den fick ett folkbildande syfte för att se till att folk har kunskap så de kan stå emot desinformation mm -hmm. för kunskap är bästa skydd mot desinformation så all teknik kan användas för ont och gott, det är ju lika med tv
0: kan även kanske, jag tänker på just Nazi-Tyskland, där hade man ju en en enad liksom, eller inte enad men rätt många forskare man hade liksom, ta, kända filosofer som Heidegger som också ställde upp en mangrand för liksom den här totalitära statens räkning liksom. och någonstans inte bara med eh, känslaargument känslor argument utan även med förment evidens och expertis och så vidare att man hade den här liksom eh... alltså
1: ja vilka argument Heidegger hade som inte var känslor ja jag vet inte men, eh, visst visst mm. och det finns ju alltid såna som ställer upp på, mm. på den här typen av auktoritära propaganda. Det finns de som har, som har den läggningen. Som gillar det och som kör på. Eh, och framförallt i Nazi-Tyskland fanns det mm. ju eh, vetenskapsmän. Som ville erbjuda sin teknik för folkmord och tortyr mm. Så att det, det är ju mm. ytterligare en sak. Eh, så, så det händer förstås. Och det, ja, det, händer ju, det finns ju i Ryssland också, mm, mm. de som har ställt sig på Putins sida. Visst, det mm. kan man inte göra någonting åt. Så kommer det alltid se ut. Forskare kan också ha värderingar som är ruttna. Mm,
0: mm. Någonting du var inne på, i den, när vi, vi talade lite, se, lite tidigare om det här med eh, om just... Sociala medier lite grann och teknikens utveckling. Eh, och du, du har skrivit att en av vår tids farligaste illusioner- är just att sociala medier bidragit till att demokratisera det offentliga samtalet. Och det var en sån dröm rätt mycket kanske, först, mm. någon av talets första mm. decennium. Liksom. Mm. Det skulle nästan frälsa det demokratiska, det skulle vara direktval och så vidare. Mm. Mm. Och, och du, du ser ju på 2010-talet som en rätt mörk period i liksom, teknikens påverkan på det offentliga samtalet och demokratin. Kan du resonera lite kring det?
1: Ja, men det är ju en mörk period. Mm. Demokratin är på tillbaka gång, det är inget som jag tycker...
0: Um, nej, men jag, jag tänker just kopplingen till sociala medier uh, och... nej
1: men alltså just det, det citatet uh, handlar om ny forskning från USA då som mm. vi presenterar på vår stora konferens om vårt, kunskap, vårt program om kunskapsmotstånd hade då i forskningsprogram mm. i augusti och det var Matthew Hinman han hade ju tittat för det det finns den här idén att men det är väl bra att alla kan vara med och delta på samma premisser och, och sådär. Mm. Men det fungerar ju inte så i praktiken. och Han hade tittat på vilka är de, om man ser på just på Facebook, offentliga Facebook sidor vilka är det som dominerar där? Det finns ju miljoners deltag användare av Facebook, jag kommer inte ihåg exakt nu i USA. Men han fann då att den här offentliga samtalet på Facebook domineras helt av runt 500 aktörer. Vad kännetecknar de här aktörerna? Jo, de har knäckt koden för hur man ska lyftas upp i Facebook-flödet. Eh, det räcker inte med till exempel gilla grejer, utan man ska skriva långa kommentarer. Så, här. så de utnyttjar det här väldigt, väldigt effektivt. Vad kännetecknar de mer? Jo, som man själv beskrev, de är awful actors alla, det vill säga. Eh, de sprider konspirationsteorier, mycket antivax-propaganda, eh, mycket antidemokrati, mycket antikvinnor. Eh, det är mycket män bara mm, mm. Så, vidare. så han kunde identifiera här aktörerna som ägnar sig åt det här och som helt dominerar det offentliga samtalet mm, mm. det är det sammanhanget som vi nämnde som en myt det här att, att vi nu alla kan göra oss hörda och sådär utan det har mm. inte blivit så vi har, vi har fått en situation där fortfarande några aktörer dominerade det offentliga samtalet men det är inte aktörer med ett gott samhälle kan man säga utan, mm, mm. utan de här aktörerna som gör det för politiska syften då Sen är det klart, precis som du säger- att det fanns en tanke- och det finns ju där fortfarande- att det finns saker som är- det finns en demokratisk potential i det här. Det är klart att det gör. Människor som tidigare liksom inte kunde komma ut- i offentligheten kan göra det nu. Och det är ju bra, men det är på gott och ont. Och det andra som jag skriver om- en, en del om i den nya boken- det är, det är den här den anekdotiska bevisföringen- som också är något som fungerar så bra- på sociala medier. Det finns en spännande forskare- i Finland, en narratolog som forskar på hur en viss typ av berättelse får vingar på sociala medier. Och det handlar om att någon har varit med någonting, de har varit ja, vårdcentralen och blivit illa behandlade. Och så postar de om det. Och så blir det genast en jätteberättelse om hur liksom det finska välfärdssystemet krackelerar. Och, och den här typen, hon skriver just den här forskaren att den här typen av liksom falska berättelser om någonting den är ju väldigt svår, Dels är en väldigt svåra att liksom motbevisa, ett välfungerande system kan liksom, det är ingen bra berättelse mm. kan man, man vill inte fråga sig att det är människors erfarenheter hon har blivit illa behandlad, visst, absolut men vad säger det om den större bilden och så där så det finns en komplexitet i det och hur,
0: hur ska, det, ska det regleras och i så fall hur, tror du?
1: Ja, det är ju en, vad man säga, miljon dollar question just nu. Mm. Vad ska man göra med det här då? Det är ju en, en del av den gamla liksom, diskussionen om hur kan demokratin skydda sig mot demokratins fiender utan att nedmontera demokratin i processen. Det är ju liksom demokratins mm. paradox då. Ska vi låta nazister demonstrera på gatorna? Nej, ja, vi har ju demonstrationsfrihet, men tänk om, ja, det, är det är den frågan. Nu uppstår den debatten vad det gäller yttrandefrihet då. Och då gäller det ju att hålla tunga, rätt munna på och säga, tänka klart här då. Om Facebook plockar ner ett innehåll så är inte det ett hot mot yttrandefriheten. För Facebook är en privat aktör. Och de är inte tvungna att publicera konspirationsteorier mer än... Götborsposten är tvungna att publicera konspirationsteorier.
0: Kan man inte betrakta... Facebook som någon sorts liksom, digital infrastruktur eller ett, en väg eller ett, en gat, ja. en torg liksom en...
1: Ja, men de är privata aktörer så det är inte censur om de plockar ner någonting Sen nej, kan... nej, nej, nej. nej,
0: men kan man inte jag menar, i strikt juridisk mening är det ju absolut mm. inte censur det är, liksom, det är som att gå hem till någon motsvarigheten Facebook är ett, ett, ett publikt ägt företag men det är ändå liksom, det är ägarna som äger det men jag menar, kan inte i praktiken den här sortens eh, sociala medier få rollen av en sorts modern infrastruktur och därmed eh, på något sätt tillerkännas samma möjligheter till yttrandefrihet som på offentliga platser i övrigt? Det är ingen som står och skriker på Torin längre. Det är ju en rätt marginellt politiskt fenomen.
1: Ja, alltså jag skriver ganska mycket om det här i nya boken också. För det är klart, vad man kan säga är att mm. de här aktörerna har stor makt över det offentliga samtalet. Och därför är jag inte heller vän av, för det har, länge har man sagt att man ska låta dem självregulera sig. Då. Mm. Och det är ju ingen jättebra idé. De klarar inte det? Nej, de klarar inte det. Så har ju deras affärsmodell inte, <gör> de inte skäl att göra mm. det. För det som får stor spridning är, det är ju inte det sanna och det tråkiga utan det är det sensationella och det falska. Så att de har, inga, de har inte tillräckligt mycket goda skäl att göra det. Men sen kan man inte lita på att de ska vilja göra det överhuvudtaget. Jag menar, det finns ju nu, titta på Trumps Truth Social. Det flödar ju med konspirationsteorier där. det kommer ju aldrig någonting att hända. Just av det skälet som du säger, det här håller på att bli vårt nya torg. Det här är en infrastruktur. Just av det skälet så ska det regleras på demokratisk väg. Det vill säga via lagstiftning. Men det betyder ju inte, sen är ju frågan vilken typ av lagstiftning ska vi ha? Nu kommer det ett intressant förslag från EU våras, European Digital Services Act mm. DSA. I Storbritannien har man också lagt fram förslag. Får vi får titta på det i detalj då. Men förslaget är ju aldrig att vissa påståenden ska förbjudas. Det är ju ingen som hävdar. Och det hävdar inte jag heller. Det, tycker jag inte. det finns inga påståenden som är sådana att de aldrig ska få yttras. Däremot så finns det ju i vissa kontexter kan ett påstående utgöra till exempel förtal yes. eller hot mot folkgrupp och så vidare, så fungerar ju all yttrandefrihetslagstiftning, den är ju kontextbestämd
0: mm.
1: och så måste det vara här också men det finns ju för dessutom massa andra saker man kan göra som är väldigt vettiga, kräv transparens vad det gäller algoritmerna till exempel Elva
0: tror att att man skulle göra algoritmerna öppna på Twitter. för att, så att säga, Om man har teknisk kompetens kan förstå hur, hur själva... Det är
1: ett bra första steg. Mm. ännu bättre steg vore att göra om algoritmerna så att de inte styr upp bara det sensationella, utan styr upp det trovärdiga innehållet. Det är väl en ännu bättre idé.
0: Så Ska det man ha någon panel som avgör vad som är det trovärdiga innehållet? Ja,
1: panel. Vi har ju massa kunskapsexperter. Vi har ju mm. folkforskare. Ja, men jag
0: tänker alltså att, att, att i så fall måste ju företaget ha... liksom eh, Ja, personer som avgör vad som är det trovärdiga innehållet. Ja,
1: eller så, ja, man kan ju göra på olika sätt. Man kan ju till exempel, det, går in, det är inte så svårt att avgöra vilka källor som är trovärdiga. Mm. Så det kan man titta på det och styra upp lite utifrån det. Då. Mm. Så det där, det där går ju att hantera. Mm. Det finns andra saker man kan göra. Man kan skapa friktion, det är ju ett förslag. Sakta ner det lite grann så att inte saker, saker och ting blir virala jättesnabbt innan faktagranskning kommer ut. Man kan kräva just glänkning till faktagranskning när det gäller påstående som är potentiellt farliga. Mm. Till exempel om vaccin och sådär. Det finns mycket man kan göra runt omkring mm. det där som inte alls handlar om att förbjuda vissa påstående eller plocka Nej. bort innehåll.
0: V vad tänker du om, om eh, det finns ju ett par exempel på när man har haft den sortens liksom, eh, faktagranskare lite grann från sidlinjen. Det fanns något som heter faktisk.se om du minns det för några mm. år sedan. Mediehusen satte mm. ihop ett sånt Nej, det blir där. Det blev inte så jättebra. Nej. Finns det inte en risk att, att även faktagranskare, så att säga, de kan ju, även om de är tillhör expertis är disputerade forskare, kan hamnas snett eller att någonting förändras över tid och så vidare. Och att det kanske slår tillbaka och då kanske det föder ännu mer någon sorts relativistisk misstanke från de som har blivit granskade att ja, men, ni är ju lika goda kolsuppare som alla andra.
1: Det där är ju en utmaning, men det går ju att hantera om det görs på ett bra mm. sätt. Mycket av den här faktagranskningen, dels har det varit för mycket så här, falskt halvsant, liksom ja. stämplandet va? Mm. Ja, men det finns ju det finns något som jag kan rekommendera som heter på svenska heter det, den heter från början på engelska The Debunking Handbook Det heter mm. väl Debunking Handbooken helt enkelt av Stefan Lewandowski och John Cook som är kognitionsforskare som pratar om hur man kan göra för att, för att faktagranska och avvisa det falska och en sak som är väldigt viktig då är att man, inte bara, man stämplar inte bara falskt utan man förklarar hur det är istället så man ger fördjupande förklaringar så va? Så det är lite mer krävande än vad den typiska mm. faktagranskningen är. Och då gäller det också ibland att göra väldigt tydligt när, när, um, när om någonting är osäkert och oklart så kan man ju säga att det är förstås. Så det, och så är det ju inom forskningen också. Mm. Vi går ju inte ut och, och är stensäkra på, på saker som där evidensen är otydlig. Det måste man ju vara väldigt tydlig med då också. Mm. Men det där, det där går ju att lösa om man vill. Och riskerna är betydligt mindre än att man låter det,
0: bara att man låter det falska vara. Hur tycker du det? Det fanns ju ändå en, en ansats till det. Även från de här sociala medierna som, som du menar liksom, bidragande till mycket desinformation. och så. Det fanns ju en ansats till det under coronapandemin. Samtidigt så var ju pandemin en, en, det var en väldigt snabbföränderlig tid. Liksom. Eh, ansiktsmasker, ja eller nej. Liksom. Mm. Mm. Eh, det, det var... Eh, många greppade efter eh, evidens som var, kunde vara inaktuell någon veckor senare liksom. mm. hur, hur agerar man i lägen där det är det kanske inte har gjorts Någon tidigare forskning just på det här Eller mm. om det är svårt att hitta evidensen Men man känner sig förpliktigad att komma med någon sorts liksom, oberoende expertutlåtande
1: Ja då ska man ju säga precis det Vi vet inte riktigt säkert den. Det är jätteviktigt och, och, och det räcker ju för att om någon säger att ja, man behöver absolut inte ha munskydd mm -hmm. ja, då räcker det att man säger ja, vi är inte säkra på det, vi vet inte riktigt säkert än. Så att man har en tydlighet runt osäkerheten i
0: kunskapsläget ja. då.
1: Det är väl en väldigt viktig sak då.
0: Men om du jämför det, det, det här var ju liksom två år, nu är det som att pandemin är bara helt bort, eller borta liksom, man tänker på det knappt, trots att det var en så oerhört viktig historisk Ja, det har liksom.
1: det läst, det är väl det som ja, är. Mm. det har du ju absolut mm. gjort,
0: så att det har ju lite grann hamnat i skugga, men om man tänker några år tillbaka i tiden. Jag minns exempelvis när, när invandringsfrågan fortfarande var liksom i Sverige en, en fråga där det kunde i debatten bemötas med att det är vetenskapligt belagt att det här är gynnsamt ekonomin. Mm. Slutligen ingen politisk diskussion att diskutera. Det vill säga att det togs bort från värderingsdomänen och hamnade i, liksom i och evidensdomänen. och Sen har de gjort en vandring till mer att, ja men här är en avvägningsfråga en prioriteringsfråga, du kan ha en kostnad här och en vinst här, mm. det beror lite grann hur du ser på det det vill säga, mm. det har så att säga återförts till ideologins domäner hur tänker du där, hade man kunnat tänka sig att det fanns en liten liksom för hade man haft det här tänken att vi kanske ska ha ett lite expertutlåtande här, men för, för sju år sedan så hade det ju varit kring invandring
1: ja, mer expertutlåtande det är väl bra,
0: mm. ja. kan man konstatera tror du liksom, i en politisk fråga, vilket man gjorde då rätt friskt det här är gynnsamt för ekonomin, punkt slut.
1: Det, det finns nog många brister med den debatten som den fördes på olika sätt. Mm. Inte så många brister som det ibland påtalas. Till exempel att det inte gick att prata om negativa konsekvenser av invandring. Det pratas ganska mycket om det och det finns, ju, det finns en väldigt bra... Liten text, sammanställning från Institutet för mediestudier som heter, men det får man väl inte prata om när man diskuterar mm. sådana här frågor. I vilken utsträckning pratades det om de här invandringsfrågan då? Men visst, det finns väl evidens för att det fanns en journalistisk försiktighet runt det mm. här. Det är inte bra, det är aldrig bra. Men nu, jag menar, den försiktigheten är ju slängd. Nu är det ju nästan som att man inte vågar argumentera på den andra sidan utan att råka illa ut. Så att det, det, det är båda, båda de lägena är ju inte bra. Utan mm. det måste ju gå att diskutera de här frågorna också. Hur stor, mycket invandring ska vi ha? Och på vilket sätt är det bra eller inte bra för ekonomin? Låt oss ta in alla de fakta. Hur ser de mänskliga värdena ut här? Vad kan vi göra? Vad, vad ska andra länder göra? Det finns ju en kom enorm komplexitet i den här frågan. Eh, och därför krävs det ju en sofistikerad, sansad debatt runt det.
0: Jag är en, en, jag skriver för tidning och jag är ledarskribent. Det innebär att jag kan blanda deskriptiva och normativa mm. utsagor. Liksom, och jag försöker vara tydlig med när jag gör det ena och sen gör det mm. andra. Men ibland så kan man ju eh, stöta på det här liksom greppet att evidensen är det här punkt slut. Och när jag tycker att det är en, liksom en värderingsfråga, det är en fråga om perspektiv och så vidare. Och att, att, att om man är rädd att, att desinformation... Eh, och även liksom om ja, att det ska påverka samhället. Att man använder snarast eh, liksom evidensvapnet, ibland även lite omotiverat och felaktigt, för att inte ha en diskussion. För det upplevde jag, som jag nämnde tidigare, för det, det här med just migrationen. Så var det så att vissa frågor var egentligen inte diskuterade utan det var suspekt om man invände. För att då det är avklarat det här. Det här är inte en fråga om. Eh, ha en åsikt, utan här är en fråga om vad som är rätt och fel, mm. och det är redan beforskat punkt slut, och så vill jag säga att det var delvis ett skakig forskning, och sen så handlar det handla rätt mycket ändå om prioriteringar mm. kan man, finns det en risk så när man, när man ska liksom eh, du nämnde här att det går från ett perspektiv till ett annat väldigt mycket, det vill säga att det kanske svänger väldigt mycket, tidigare var det kanske tabu, och nu är det tabu till och med att tala om att invandring är något positivt liksom. mm. att det kan bli så ryckigt om man försöker liksom reglera det för mycket Oavsett ja nu vet vilka... jag inte
1: exakt vilka exempel du har men det är klart att eh, ja, all ensidig debatt all eh, oh, liksom malplacerad säkerhet och så vidare det är ju inte bra mm. samtidigt finns det saker vi vet och då ska vi inte vackla där nej, nej. och då ska vi vara tydliga med det i debatten mm. och hålla isär det från det normativa mm. Mm. så det, det är bra att du gör det
0: Vad tror du är liksom framtiden för de sociala medierna under 2020-talet? Tror du det kommer ske någon sorts reglering? Eller tror du de kommer självreglera sig? Liksom det här decenniet har varit så präglat av just sociala medier och telefoner mm. och så vidare. Tror du vi får se något, en upprepning, eller fortsättning av det?
1: Ja, alltså självreglering tror jag inte på. Jag tror inte det kommer att lösa någonting. Det kommer inte att lösa för de flesta plattformarna i alla fall. Så jag tror att vi... Ska göra det på demokratisk väg. Det vill säga lagstiftning då. Och jag hoppas att det blir så. Att det blir mm. klok lagstiftning. Där vill det verkligen till att man får en expertinput. Alltså mm. vad fungerar, vad fungerar inte. Och att man får en värderingsdiskussion. Vilka, vad, vilka mål har vi? Vad står på spel? Vad ska vi mm. göra? Uh, och så kan man se, man det är liksom hi historiskt. Så kan man ju se att en ny teknik har kommit. Så har den ju alltid missbrukats. <laughs> jag menar boktryckeriet. Det låg ju bakom häxprocesserna. För det spreds massa... I eh, påhittade historier om häxor och vad de höll på med att sträva. Eh, när tidningarna kom på brev från 1800-talet då använde man sig av fejkade nyheter för att driva politik och så. Det, det rättade ju till sig tidningsvärlden till exempel då. Det just i tack med att institutionerna mognade och man fick liksom interna granskningsmekanismer och ansvarig utgivare och allt det där. Det rättade till sig. Eh, Frågan är om eh, den här situationen kommer att rätta till sig och, eller vilken typ av insatser som behövs för att den ska göra det. Eh, och det, frågan är ju också om eh, vi hinner göra det. Det vill säga eh, innan... innan demokratin skadas så pass mycket att det inte går längre. Så det är, ju, det är den stora frågan. Mm. för att det är klart att auktoritära ledare kommer inte vilja reglera någonting, de, har ju, de gör ju vad de vill med den här tekniken och utnyttjar den på ett väldigt effektivt sätt
0: mm.
1: så att ja, jag tror det är lite bråttom att ta de här frågorna på allvar, diskutera mm. och vara tydliga med skillnad på fakta och värderingar vilken typ av samhälle vill vi ha hur vill vi att det ska se ut mm. och vad är vettigt att göra i den här sammanhanget men mm. vi kan inte sitta med armarna i kors för det, Nej. jag tror inte det kommer lösas lösa sig av sig själv.
0: Kan du tänka dig exempelvis att det finns andra mekanismer som orsakar att länder går mer auktoritär riktning? Jag tänker på ja, Polen som ett exempel som ju har definitivt gått i en mer, mindre demokratisk riktning de senaste åren. Um, välja basen för de som röstar på de auktoritär, det auktoritära partiet. Det är äldre personer liksom. mm. det är, Och de får sin information via Radio Maria som är liksom en väldigt reaktionär kanal. Jag är inte så säker på att ju sociala medier har varit huvudsaklig aktör där, eller som medel för det. Kan man tänka sig att det finns en annan mekanism som är den farliga annat än desinformation. Men de har ju
1: statsstyrd tv där, så det fungerar för den äldre generationen och likadant absolut. Ryssland ja. naturligtvis som mm. propaganda tv som är nog väl så viktig, så det är inte bara mm. sociala medier, absolut inte. I USA nej. tror jag att Fox News har spelat en väldigt stor ja, roll, ja. och det finns andra sådana där. Så det är inte så enkelt. Men det är ju nej. desinformation inte desto mindre. Mm. Eh, nej, men det är klart. Det här, när en demokratin går tillbaka så är det klart att det är en multifaktorförklaring det, vill säga det finns mm. inte en faktor och jag tror inte heller det är samma faktorer i alla länder man kan till, till exempel se liksom det här med högernationalistik populism mm. vilka, vilka länder växer det fram det är inte så enkelt att det bara växer fram i länder med stor invandring icke alls, Ungern har knappt haft någon invandring det är inte så enkelt att det växer fram i länder med ökande ekonomisk ojämlikhet det finns ingen evidens för det. Så att faktorerna är, 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 kommer att variera från plats till plats. då. Mm. I Sverige har invandringsfrågan fungerat som sådan. Men, men det, så har det inte sett ut i andra länder. Um, så det, det är en sak som man ska vara tydlig med. Vad, det, vad som är ganska gemensamt är att det finns kanske en, en vär, värderingsförändringar som människor känner sig utmanade av. Det är, därför det är ofta äldre människor som, mm. som röstar på de här men inte i Sverige. Här var det ju de unga männen Så att det, det är komplicerat. Mm. En annan gemensam faktor, och det är alla länder, alltså de populistiska väljarna de, de det är inte de fattigaste som röstar på de här partierna. Det, det, är inte, det var inte de fattigaste som röstar på Trump, de röstade på Clinton. Men de har lägre utbildning. Det är också en gemensam faktor. Så att det finns vissa sådana här gemensamma mm.
0: faktorer. Mm. Mm. Åsa, tack så mycket för samtalet. Mm. Du har lyssnat på Samtalet Svejman, en podd från Göteborgspostens ledarredaktion. Producent för detta program är Isabella Persson. Mitt namn är Adam Svejman och nya avsnitt kommer varje tisdag.